0: Bueno, lovers, buenas tardes. Realmente para mí hoy día es una noche muy, muy especial porque puedo presentarles a ustedes, a mi maestra, a mi amiga, a la sacerdotisa andina Irma Morales. Realmente nosotros nos conocemos hace muchos años y, y de hecho sí es mi maestra porque ella me ingresó en este camino maravilloso que es de la cosmovisión andina yo ya les he contado que realmente cuando yo me acerqué donde ella y le dije, Irma, quiero comenzar a estudiar aromaterapia andina, ella me dijo, perfecto, pero tienes que comenzar a estudiar primero la cosmovisión andina porque no puedes cocinar si no tienes los insumos. Así de que ella, gracias a ella, fue que pude ingresar y descubrir este mundo que yo realmente no conocía y que hoy día se los abro a todos ustedes pero no solamente el tema de la cosmovisión andina que tal vez va a ser tema de otro día mucho más completo sino conocer realmente las profecías las profecías andinas vamos a conocer que es un pachacute todo esto de la mano de la maestra Irma Morales estamos de regreso aquí venimos Aquí estoy junto con Irma Morales, nuestra mami Irma Morales, maestra Irma Morales, Irma querida, cómo estás aquí? Aquí todo <risa> no, lo que pasa es que recién me lavo el cabello y me bañé recién. Sí. Bueno. Ay, mira, mucho Irmita, gusto, bienvenida. De es, un, es un gusto enorme nuevamente estar contigo y sobre todo acá en tu canal, ¿no? Que ya han pasado muchas celebridades por este canal. Y para oh, mí mira. es un <risa> Mira, aquí como. Gracias por el honor, más bien. Irmita, eh, yo antes de empezar, para que nos cuentes un poquito, que es el tema principal de las profecías andinas, eh, me gustaría conversar un, un poco sobre ti, un poco sobre tu linaje. Eh, tú vienes de una familia de, ya de sacerdotes andinos, de sanadores andinos. ¿Puedes contarnos un poco de tu papi y de por dónde viene la rama? Bueno, eh, efectivamente, mi, mi padre a mi padre en primer lugar le cayó el rayo, ¿no? Cuando tenía, bueno, en dos oportunidades, cuando tenía siete años se refiere y cuando tenía trece años, ¿no? Eh, lo que él más recuerda es cuando tenía trece años. Parece que cuando tenía siete años este, le cayó el rayo y parece que estuvo con otra persona más. No no se acercaron, bueno, todo lo que correspondía. Y a los trece años sí, él recuerda muy bien, perfectamente, que le salió sangre de los oídos, de la nariz, y lo llevaron este, los sacerdotes. Le hicieron comer una ensalada de flores con alfení, que dice eso, lo que dice. no Y también recuerda que ahí le contaron que también a su bisabuela le había caído el rayo también entonces sería mi tatarabuela o a su abuela creo ya la verdad es que ya no recuerdo bien pero algo así que también le había caído el rayo a su familia uh -huh. entonces nosotros venimos de la familia mi abuelo su apellido primero era Quispe y tuvo que cambiarse a Morales por una persecución a raíz de los gamonales que le habían quitado su terreno y él había osado este, defenderse y ir a, los, a las autoridades, entonces lo buscaban a Sabino Quispe y él se cambió de apellido, a, cambió su apellido materno hacia adelante y el apellido paterno hacia atrás, ¿no? Entonces, en vez de ser Quispe Morales, pasó a ser Morales Quispe y ese apellido nos ha legado ahora, legalmente, aunque en realidad mi verdadero apellido debería ser Quispe o Quispe ¿no? eh, Irmita, ¿por qué es tan importante... En la historia del rayo, ¿qué tan importante es el rayo dentro de la cosmovisión andina? Bueno, el rayo es eh, la representación del de que anuncia la prosperidad, la abundancia, es el símbolo de la velocidad del fuego, de la electricidad. ¿No? Entonces, inclusive dicen que el rayo es como rayo, o sea, eh, el espermatozoide del ser humano tiene o eh, tiene este la movilidad, la motilidad de un rayo, o sea, en el sentido de que es tan rápido ¿no? y que y fecunda. Y el rayo también viene a fecundar la tierra, anuncia la, las lluvias, que es el, el alimento de la de la madre tierra, ¿no? El alimento para que haya la productividad, la abundancia, los productos, ¿no? Y aparte de eso, el rayo también es el símbolo de la luz, porque él tiene varias etapas, ¿no? El rayo, el relámpago, el relámpago, el trueno y el rayo. Entonces, son tres etapas que tiene el mismo rayo, que simbolizan también el relámpago, la luz, el destello. Como especie del Big ¿no? Bang, la Pucón, Tixi, la Cocha Pachayachach, y eh, la velocidad, el trueno, el sonido y eh, el, el rayo en sí que viene a engendrar y a producir la, la energía a la Tierra. Ahora, tú comentas del rayo, pero junto con el rayo, el trueno, hay muchos elementos que nosotros siempre vamos a encontrar que están dentro de la cosmovisión andina, pues la estrella, pues, el sol, la luna. Claro, las, este, son, para nosotros son padres, padres cósmicos. En el mundo andino no existe la palabra Dios, o sea, no hay traducción a Dios. Los españoles cuando llegaron y vieron eh, estas deidades, dijéramos así, seres divinos, ellos lo asimilaron a las culturas europeas, orientales, que decían que, que tenían dioses. Entonces, ellos hicieron una, una analogía, un paralelismo con nos, nuestra identidad, con nuestra espiritualidad, ¿no? Y ellos decían que nosotros teníamos este, dioses. En realidad, no, 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 no existe como tal, ¿no? Son seres mitológicos, son seres que existieron, dicen que vinieron de otros planetas, son seres que existieron, que tuvieron su existencia en determinado momento y dieron paso a esta humanidad. Una de las preguntas que normalmente se hace, nos hacemos es el tema de los apos. ¿Qué vendría a ser un APO? El APO es un ser protector, es un ser que mora, o sea, en los cerros, o sea, en los cerros es su morada, es su casa, o sea, como, en, como es parte de su, como su cuerpo, su, su casa, ¿no?, su morada, en realidad son seres espirituales que muchos, hay varias historias de los sapos, dicen que vienen de otras galaxias, de otro planeta, y que se quedaron acá durante esta época de la nueva humanidad que somos nosotros, y que ellos se han quedado como nuestros protectores. Otros inclinan a hacer una analogía con los seres espirituales que en Europa le llaman ángeles y arcángeles, ¿no? Entonces, en realidad, los sapos para nosotros son los protectores, son seres espirituales protectores que cuidan el ganado y cuidan este, a los seres humanos cuando se le invoca a ellos, se les hace rituales a ellos. Ellos, en realidad, nos dan su, su, su protección. Eso es inclusive para lograr un juicio también, para ganar juicios. Ellos son los eh, especialistas en esto, ¿no? Pero hay que saber hacer los rituales también, ¿no? Y hay que, dicen que ellos saben leer nuestro corazón, nuestro, nuestro interior. Ahora, cada ciudad, eh, normalmente aquí en el país, tiene su propio apu. Claro, sus protectores son gente que regentan, que, que protegen a esas comunidades, ¿no? Cada, y, y dicho sea de paso, cada comunidad saltoandina tienen tiene sus, sus este, cerros y esas son las moradas de los sapos. Inclusive dicen que ellos hacen curaciones también, hacen sanaciones, vienen y hay personas que los han visto, ¿no? en realidad, yo nunca he visto un apu, ni tampoco he hablado, solamente me he soñado algunas veces, algunas veces, que me hablaba un cerro en mi sueño. Ah, y ahora tengo una, una anécdota con el apu wilca Fuimos a hacer una, una ofrenda a Ayacucho, al su wilca justo nos llevaron a este... En una casa había... Estaban construyendo, querían hacer un sótano, y no podía, no, no resultaba, porque dice que habían seres a de, a, debajo de la tierra y que no les permitía que se rompían las cosas y bueno, etc. Entonces, pidieron este hacer una ofrenda para eso. Y decían, decían que había una tapada y que eso no, no le permitía. Entonces, fuimos a hacer una ofrenda a apu y con, con las personas. Y había un señor que, había, que era un paco, pero que ya, dijéramos, nunca se retira uno, un paco, pero él ya no quería ejercer este tipo, parece, ya estaba ya bastante avanzadito de edad, pero él había dicho que, que tenía que hacerse, entonces él daba las indicaciones, no y fui yo con un hermano, inclusive mexicano, e hicimos el ritual. Después de haber realizado el ritual, encontramos la boca del, del apu ahí, en una hendidura donde se le dejan las ofrendas, y después regresándome ya de este, de este lugar, ya en la carretera y me escucho que, que dice, Irma, yo volteo, y me llamó, y todos estaban durmiendo, menos el chofer que estaba manejando, todos estábamos agotados, habíamos subido hasta arriba, habíamos bajado era como a las seis de la tarde, más o menos, y volteo para otro lado, y digo, qué raro, gracias, pero el nombre, mi nombre sí lo escuché bien clarito, y el gracias, el gracias. más bien era como, ah, o sea, un poquito así como, un largo, como un sonido así, un poco que se perdía. Yo me quedé así asombrada, dije, ese el no. Yo me quedé así, no tengo esa duda ahora. Será mi imaginación ahora, que yo. Ahora, hablemos un poco sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta leyenda? Bueno, la leyenda de Manco, Capaj es Malco Capaj. Si no que le pusieron Manco Capaj a los españoles, lo, lo llamaban Manco Capaj como para peyorativamente Manco que le falta algo, ¿no? Es Malco Capaj. <risa> Esa parte no la sabía. Malco. Ya, ok, ya. Malco es el que dirige, el que no, el guía y el sabio. Y Capaj es el que nace, el que renace, el que vuelve, el brillante, el que vuelve a, a comenzar nuevamente. Es como un renacimiento. O sea, eh, Mayu Capaje es el, el, el que guía a una nueva cultura, a un nuevo renacimiento, a una nueva época en ese entonces, ¿no? Que venía a traer la unidad, la unidad de los cuatro suyos, o sea, ellos, él viene a hacer una confederación de las cuatro naciones o las cuatro regiones del sol. O sea, el sol tiene cuatro, de las cuatro direcciones, lo que hoy le llamamos cuatro direcciones. Uh -huh. Entonces, Malpucapaj es un gran guía que es un, re, que renace, que hace renacer de las culturas, de las culturas preincas a una nueva, confederación de, de, de las culturas, pueblos originarios o naciones. Ahora, tiene viene, algo que... Y justo hablando de profecías, él viene a traer justamente una especie de, de, de profecía cuando él entra... No, recordemos que hay otras... este, Hay otra leyenda que es de los hermanos Hayar. ¿no? Claro a, a, a redundar esto, o sea, porque demoraríamos mucho. Pero en resumiendo así, bien chiquitito, eh, son cuatro hermanos que significan cuatro pueblos, o sea, cuatro líderes de, de cuatro pueblos que vienen con sus esposas. Cada uno sale con sus esposas, pero en el camino ocurren algunas discrepancias, problemas con sus esposas y se van quedando en, el, en la mitad. Uno se convierte en piedra, otro en sal, etc. Pero solamente Manco, Malcocapag y Mama Aclia, Mama Aclia, o sea, porque dicen Mama Oclio, yo todos decían Mama Oclio, el Ocliar es el, el, que, el, que, el que tiene en su regazo, el, Ocliar el que acaricia, el que protege. Pero Aclia es la escogida. Entonces, eh, justo esto fue una versión de nuestro, o sea, es una recopilación una recopilación de nuestro hermano Apuruna, que en una, estuvimos en un curso de linaje puquina, en que ya era la segunda vez, yo había escuchado de anteriormente, pero él lo fundamentó muy bien sobre Mama Akia. O sea, no es Mama Okio, sino mamá Akia. Es una, una hipótesis que me parece muy fundamental, o sea, fundamentada, uh -huh. que justamente es la madre de las Akias, o sea, de las escogidas. Ella viene a, a enseñar a eso o sea, ahora, después el mito también está un poco tergiversado, la ley está tergiversada porque nos dicen que, este, man, man, nos dicen Manco Capaj y Mamá no cuando es Manco Capaj y Mamá Agria, uh -huh. es una hipótesis ¿no? que tiene mucho asidero, este, viene a enseñar a sembrar, a cosechar y, y mamá a cocinar a las mujeres. ¿Acaso no sabían antes? Por supuesto que sabían. Si te, teníamos este, grandes eh, lugares de, destinados a la agricultura y habían ellos modificado la papa, habían hecho una siembra de, de muchos alimentos y tubérculos andinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos... Por supuesto que sabían. Lo que vino es a la remodelación política y cultural y, y esta nueva este, etapa del sol. O sea, porque antes eran, dicen que mucho más antes, las primeras eran culto a la luna, al sol, luego viene a la tierra y Malcucapa, Oblio, trae esta dualidad del Sol y de la Tierra, del Sol y de la Luna. O sea, como un matrimonio cósmico, el Sol y la Luna, y un matrimonio este, este, inter... El cielo y inter, la Tierra. Intermundos entre el Sol, entre el cielo y la Tierra. El cielo tierra. y la Tierra. El Caipacha, ¿no? ¿no? Y el ucupacha. Claro. Uh -huh. Entonces, esto viene a ser eh, también la dualidad y... Hay una este, profecía que era el retorno, pues estoy asaltándome, ya no el retorno, uh -huh. de, la, uh, de la mujer, del empoderamiento de la mujer. Y en este Mal Ma Kukapaj viene con su esposa, o sea, no es, no, no salen del lago Titicaca, no salen, no sale uno, salen dos. Uno, dos. Y esos dos seres vienen a formar la dualidad. El, el, la armonía entre el hombre y la mujer iguales salen los dos juntos ¿no? uh -huh. y eh, aparte de eso el, el el lago Titicaca viene a ser el útero de la tierra, de la madre tierra salen del agua cuando un nuevo ser nace ¿qué, has, qué sale? el líquido mío, ah, sale del líquido mío, el agua el agua, claro. el uh -huh. agua. ¿No? Y en este momento nacen dos, entonces están naciendo una nueva forma de ver el mundo en dualidad, pero mucho más antes ya había también, eran procesos en la cual había tiempos de matriarcado y tiempos de patriarcado. Entonces a, a Manco Capach, Malifu Capach y Mamá, ya o Mamá obvio, vienen ellos a, a darnos una nueva luz, ¿no? a recuperar la dualidad que en todo hay en los seres, en los animales, hay hembra y macho, en, los, en las plantas, en los árboles, hay un árbol hembra, árbol macho. Entonces, eh, eso ya estaba in, era in, 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 inmanente, era, era propio de nuestras culturas ancestrales, sino que viene a dar, a poner en la palestra, digamos, a que se anotarse eso nuevamente, ¿no? Y sino que quienes han escrito nuestra historia, la historia del Perú, escrito por los españoles, ellos justifican, para justificar el genocidio que hicieron, la mal llamada conquista, sino la invasión, para, para justificar, nos muestran a, una, a un incanato, nos muestran como un imperio que no, es, no cumple con todos los requisitos del imperio que se dice como al menos no como la visión que se tiene en europa el único requisito que cumple es que es espas, expansionista no que va logrando va, va conquistando espacio y va conquistando lugares espacios territorio pero después no cumple los mismos siguientes este, requisitos autoritarios no había además había una diarquía una diarquía en la cual gobernaban los dos la parte política el inca y el inca también el espiritual o sea, el Inca significa, Inca significa el mejor. Estaba preparado para todo. Entonces, y había el Willac Humo o el Wilcauma, la cabeza sagrada. Willac viene a ser el mensajero, el que habla, la cabeza que habla, que, me, que da mensajes. Otros dicen que es Huilca que la cabeza sagrada. Cualquiera de las dos formas viene a ser el que avisa, el que conoce, el que se conecta con la parte espiritual pero que habla a través de la palabra, a través del raciocinio, que no solamente es corazón, sino también es raciocinio. O sea, el Munay, el Rima, el yancay y el yachay. 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 El pensamiento. yachay. Pensamiento. pensamiento. Sí. Pero es interesante este tema que acabas de tocar, el Inca, porque hay personas que, nos, o sea, nosotros hablamos en la comunidad andina, todos deseamos germinar no, nuestro Inca nuestro yo interior, para ser un Inca. O sea, claro. el, el Inca vendría a ser como para otras culturas, pues Jesús o un Buda, ¿no? O sea, es el ejemplo que nosotros un tenemos. Líder, un líder, ¿no? un líder, un líder, claro. Pero Inca es toda una cultura, es una élite, un grupo humano. Ya El Zapan Inca era el gobernante, pero el Inca era el era un estatus, un dijéramos, ¿no? que sí era de sangre, pero también era de, había el, el, eh, el poder ser, pertenecer a la clase Inca por, eh, por, por logros, ¿no? por logros, había el, no solamente era de sangre, sino también era por mérito, por mérito, y hay varias, hay, hay varias tradiciones orales que mucha gente del pueblo logró ser Inca. Ahora, ¿sí? tenían... Ahora, ya ingresando propiamente a las profecías andinas, cuéntame, cuéntanos un poquito, hay ciclos, tú, nos, tú me estabas comentando de que existían ciclos y uh -huh. que cada uno de estos ciclos se le denomina un pachacute, ¿podrías contarnos un poco? Bueno, en realidad este, una de las profecías justamente es el de los Pachacuti. O pachacuti, sí, pero en lugar de decir pachacuti, se debería ser pachacuti cuna. Cuna es el plural. Pero hablando en castellano, bueno, ya pachacuti, que viene a ser, significa en quechua el cambio del tiempo. O una era en el mundo andino, una era que consta de 500 años. O sea, cada pachacuti ciclo. significa una época, exacto un ciclo de 500 años, más o menos, ¿no? Y el mundo andino se ha venido desarrollando en realidad, acompañado de profecías también, ¿no? A veces muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que han descrito nuestro pasado, en nuestro pasado, que han descrito o han anunciado en nuestro pasado acontecimientos que están ocurriendo en el presente y acontecimientos que van a venir en el futuro. Profecías que han sido elaboradas por seres, por personas que tenían un elevado estado de conciencia, personas que estaban dedicadas a, a las dijéramos a la investigación, al estudio, al ver, al per percibir los fenómenos de la naturaleza, del cosmos y también del comportamiento humano. Personas que tenían una conexión espiritual energética como el deber de percibir también estos procesos sociales, ¿no? eh, comunitarios, de diferentes pueblos y culturas. ¿no? Y estos han venido cumpliendo un rol, o se han venido desarrollando indicadores que guiaban e inspiraban a las autoridades a, a, a comportarse de una determinada manera o a, a um, pronosticar pero sin decir, o sea, a, a diferencia de Nostradamus, que decía yo, oh, guapo, sino que ellos contaban o decían, o inclusive personas como tú, y como tú, Hamaru que, que, que hicieron algunas profecías que muchas veces no se han dado cuenta que es una profecía, ¿no? Entonces, y que se han estado cumpliendo durante estos tiempos. Y una Ahora de las sí, profecías que no. me decía era del Pachacuti, del décimo Pachacuti. En
1: Entonces, realidad,
0: el no. Sí. Sin mirar. Antes de, de comenzar con, y de aquí me voy a tomar en, en el décimo Pachacútec, ¿sabes qué? Tal vez voy a ser un poquito abogado del diablo, porque la gente diría, oye, entonces, ¿cómo pudieron invadirnos los españoles? Una buena la pregunta del millón. Justamente una de estas era justamente esta profecía, que cada 500 años cambia, Energéticamente el mundo, o sea, para nosotros, 500 años es de luz, 500 años es de sombra o de oscuridad. Justo en el noveno Pachacuti, que es a partir de 1942, en la llegada de los españoles, más o menos, es que entramos al. al 1542, Pachacuti. disculpa, 1542. Claro, En 1542 es cuando llega, este claro. los españoles, ¿no es cierto? Claro. Eh, Cristóbal Colón, no a América. Entonces, a partir justamente de la llegada de ellos, es que cambian nuestras vidas de todo lo que es América en esta zona, ¿no? El nuevo mundo. No somos maltratados, empieza la fiebre por el oro y se llevan todas nuestras riquezas, todo eso, ¿no es así? Entonces, este Pachacuti es, entramos al Pachacuti de sombra o de oscuridad en donde nosotros, en donde inclusive dicen que nuestras huacas se apagan, ¿no? Y que va a venir otra huaca más fuerte, que es, en realidad, que viene a ser la religión católica. ¿Y qué son las da. huacas? La las huaca huacas. es lo sagrado, lo sagrado. Hay huacas energéticas que son, este, como ellas, como el sol, como una huaca sería el sol, la luna, la tierra misma, y hay huacas que edifi, edificaron las huacas en lugares especiales donde había una concentración de energía, de sami, sami, la energía saludable, energía eh, sanadora, energía que te conectas, no que eran justamente en puntos estratégicos, energéticos en el, en el encuentro de dos, este, dos cerros, en el punto de encuentro entre un cerro y un río o punto de encuentro de dos ríos, hay una energía especial en ese cruce. Y en esa vértice edificaron ya las huacas. O sea, ya las huacas que fueron hechas por los seres humanos. Pero las huacas naturales y sagradas son el sol, la, la tierra, la luna y también los seres humanos. Eh, las divinidades ¿no? y una de ellas le decían huaca a, a, a la religión católica, o sea a Jesús ¿no? a Jesús que vino a que trajeron los españoles y nos lo impusieron entonces dijeron hay un, eso es una de las profecías que después en el décimo pachacuti este décimo pachacuti que empezó más o menos en 1992 otros dicen que el 90 92 resurge nuevamente va a volver a hablar nuestras huacas ¿qué quiere decir justamente lo sagrado andino? Y justamente, especialmente a partir de 1992 y 2000, empezaron una, un furor sobre eh, la, a, a querer saber sobre la cosmovisión andina, a querer conocer lo, este, la espiritualidad. Vinieron a, a y siguen llegando a Machu Picchu, a la Titicaca, pero en realidad Machu Picchu es, concentra más la energía masculina y el lago Titicaca como habíamos dicho, que es la fuente donde sale la nueva cultura, donde de ahí sale Maikukapá y Mamakia. Entonces, ahí está concentrada la energía femenina de la intuición y la pro, este, de la fecundidad. Dicho sea de paso, ahí yo tuve un problema de, de, de abuelos infantiles y fue justamente en el lago que en la isla de Mantaní, en esa mezcla de, de, de tierra y agua en la cual yo logré la fertilidad.
1: En Entonces, Bolivia, ¿no?
0: ¿Ah? Bolivia, ¿En Bolivia? No, Puno, Puno, en la zona de Puno. Puno. En la zona okay. de Puno está la isla de Amantaní, donde Allí se acá. encuentra, mire, justamente la huaca o el templo, que le llaman el templo del Pachamama y Pachatata. Entonces, esos dos templos, justamente tú visitas a los dos templos rituales en los dos, Hicimos ritual al sol, a la tierra, al agua, al aire, a los cuatro elementos, lo que sería elementos, o cuatro para nosotros padres cósmicos y la madre luna, que tiene repercusión en nuestras emociones. Y justamente la causa de mi infertilidad fue una emoción muy fuerte. Y lo detectaron en la hoja de coca, la lectura de la hoja de coca. no o sea, cosas así, hablar de eso ya sería muy largo. Entonces, esto quiere decir que... Eh, el noveno pachacuti dice: se callan nuestras huacas y habla más alto la huaca extranjera, la huaca foránea. ¿Cuál es la huaca foránea? La Iglesia, católica. la Iglesia Católica. Entonces, y verdad se impone, pues se impone la huaca extranjera. Dice es un noveno. Pero llegará el décimo pachacuti, así es la profecía, en la cual nuestras huacas volverán a hablar. Y serán escuchados hasta por los extranjeros. Y es cierto, están llegando los extranjeros en busca de la cosmovisión andina, en busca de la espiritualidad, de la energía y todas esas cosas. Entonces, lo que ahora, también hay otra, hay otra profecía en la cual dice, pronto, luego dice, después de que luego volverán a hablar nuestras huacas, lograrán entenderse entre esas huacas. Esa es otra profecía. Entonces, ¿habrá una integración de religiones? ¿Habrá una, este, de espiritualidad, digo? ¿Habrá una comprensión? ¿Se logrará dar a cada uno lo que le corresponde? Y mi padre dijo una, una frase célebre, ¿no? Que nuestra espiritualidad, que la espiritualidad o la religión es para cada cultura o nación lo que una madre es para cada hijo. O sea, que no debemos de pelearnos entre... Que cada uno le ha llegado porque así, así está vibrando. Y que cada uno eh, somos herederos de esta espiritualidad ancestral. A porque hemos nacido acá. Y tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos que han tenido... que hay personas que están resonando por otra espiritualidad, por otra... Por algo será, tendrán en sus ancestros también esa... Eh, esa memoria genética, ¿no? Entonces hay una, un respeto por cada una de las espiritualidades, tanto de, de yo no tengo por qué decir que, que la espiritualidad andina es mejor o es la única, no le puedo decir eso a un budista, no le puedo decir a, uno, a un hindú. ¿no? a un católico, o sea, a uno que viene desde de, de, de sus ancestros con esta espiritualidad lo que nosotros decimos es que nos respete nuestra espiritualidad a los andinos los que nosotros deseamos mantener nuestra espiritualidad y convivir en armonía con todas las espiritualidades no que se cumple esa profecía de la hermandad de, la, de la, del hermanamiento de todas las, las espiritualidades yo, eh, cuando he participado de alguna ofrenda que tú has hecho, me gusta mucho porque tú pones junto al palo santo la mirra, como diciendo lo mismo, ¿no? Sabes que estamos uniendo de una otra manera, es una manera de unirlos. Bueno, ex eh, en realidad a veces nosotros utilizamos elementos que nos han venido ya, eh, se han venido integrando, ¿no? Pero en realidad, trato de yo poner lo menos posible elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, no, nunca has visto en, en la ceremonia andina que he hecho, y he puesto la hostia, ni la cruz, ¿no? No. ni uno de esos <risa> elementos, ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces no conseguimos copal o a veces no había eh, la huiracoa. Entonces le poníamos otros elementos que son los aumerios, ¿no? Y, y, y si hay, eso se llama plantas andinizadas, o sea, elementos andinizados que ya se han andinizado, como el limón, como la ruda, como no elementos que se han andinizado. Lo mismo ocurre la mirra y el incienso, ¿no? Pero en realidad para las ofrendas ancestrales nuestras estaba la huiracoa, que ahora que fui a Bolivia... Hay Huiracuá hembra y Huiracuá macho. Ah, mira. Sí, y después hay este también la, el copal, tenemos también, ¿no? Uh -huh. Y el copal blanco y el copal oscuro, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen que el blanco es macho y el oscuro es hembra. Entonces tenemos, y, y justamente el blanco está en México, lo traen desde México. Es una, es una racina que es justamente, es propio nuestro de acá de todo. El la dijéramos, ¿no? Lo que hoy se llama América.
1: Y uh -huh. eh,
0: el, el, también tenemos acá nosotros, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el más oscuro, el plomo, y México tiene el copal más blanco. Dicen que es el más puro, el mejor. Bueno, para cada uno, es como, como decir claro. quién, ¿no? Cada uno dice que es lo mejor lo suyo. Lo importante ver, es que... Es... Hay mucha relación entre la cultura maya, la cultura andina... Sí, algunas cosas se asemejan. Cuando fui a, a, a México, ellos también tienen sus cerros, sus apus. Ellos también tienen sus huacas, tienen sus centros arqueológicos, ¿no? que hoy le llamamos centros arqueológicos. No debemos llamarle ruinas, ¿no? porque en primer lugar, todo lo que nosotros hablamos repercute en nosotros mismos. Y si decimos oh, ruinas, estamos diciendo algo que está mal, que está roto, que está, que está en ruinas. Y se va metiendo no. en nuestra nuestra cabeza. Entonces, llamémoslo claro. huacas, bueno, como muchos o otros centros. Le centros, o centros arqueológicos, otros le dicen santuarios, tienen varios nombres, ¿no? Pero no hay que llamarles ruinas. Ahora, ¿cómo, eh, ¿qué dice la, la, la Cosmovisión Andina sobre la celebración de un nuevo año? ¿O ¿En qué momento es el cambio del año para la cosmovisión andina? La, la cosmovisión andina siempre es dual. Y lo que nosotros llamamos un año, hay dos medios años. El Inti Raimi, que es el 21 de junio, y el Kapaj Inti Raymi, o algunos dicen Kapaj Raymi, que es el 21 de diciembre. Aproximadamente, es esta celebración es cósmica. No es de acuerdo por una fecha estable como, como, como hay en el calendario gregoriano, sino que nosotros es, es movible, de repente a veces cae, puede caer el 20 o el 21 o el 22. ¿no? Entonces uh -huh. es de acuerdo al movimiento astronómico del sol con relación, de la tierra con relación al sol. Muchos pensamos que el sol se mueve, no, en realidad el sol está siempre en su lugar. La tierra es la que gira alrededor del sol. Y el, el nuevo año andino, Aymar, en la zona Coyasuyo, es el 21 de diciembre. Uh -huh. Que diga, el 21 de junio. De junio. Para ya. la otra zona de acá, para la, para la costa, dicen que es el 21 de, de diciembre. Bueno, según otros investigadores, dicen que, que, que los dos son importantes. Pero hay otros hermanos que se refieren a que el nuevo año andino empieza, otros en marzo y otros en septiembre. Septiembre porque empieza a florecer, la pachamama está en su pleno apogeo. Otros dicen que, empieza, que ha terminado un nuevo año cuando ha terminado la cosecha, justamente el 21 de marzo, bueno, en que la pachamama bueno. empieza a brotar ya sus productos, o sea, ya paren nuevamente sus productos, las papas ya los puedes recoger... O sea, a partir de ahí empieza otro nuevo ciclo cuando termina la cosecha, o se termina en esa época más o menos que aproximadamente, y coincide con el 21 de, con el otoño, con lo que es equinoccio de otoño, y en primavera, el 21 de septiembre, equinoccio de primavera. Y justamente se dan también la celebración a las mujeres maduras que ya dieron hijos, que ya dieron fruto, es el 21 de, de marzo. El equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera es eh, quillacoya raimi, en otro es Pauca raimi, quillacoya raimi, que es eh, el agasajo, el reconocimiento a los valores femeninos, a la mujer que empieza a tener su primera menstruación, su primera menarquía, la cual era muy alabada, era reconocida en la época pre-inca e inca, durante esas épocas ancestrales, hasta antes de la llegada de los españoles, una mujer que empezaba a menstruar era una mujer bendecida. Era, y como todas menstruaban todas las mujeres eran bendecidas, eran reverenciadas. ¿Por qué? Porque era el don de la maternidad, el don más sagrado. Lo mismo ocurría en los varones, que los varones también tenían su fecha, que era el 21 de diciembre, que era el guarachico, que justamente después de sus primeros sueños húmedos, o sea, que ya te eyaculaban, estaban demostrando que eran capaces de poder procrear vida. Entonces, paralelamente con eso, si eres capaz de procrear vida, tienes que ser capaz de sostener esa vida. Entonces, el varón tenía que demostrar que era capaz de mantener a una familia. Por lo tanto, en esa época, era, por decir, que supiera casar arar, sembrar, arar la tierra, sembrar la tierra, rupturar todas las etapas del, 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 de la siembra y de la cosecha recogido y todo, saber nadar, saber pescar, saber correr, todo, eran también este, eh, demostración de sus destrezas y habilidades físicas y habilidades también intelectuales, como inclusive tejer, los varones tejían, en la isla de, de los Uros tejen los varones, Puro tejen los varones también, tanto varones como mujeres. Entonces, demostrar, armar una. Un, un, ese, ese, esos aparatos que son para, para, para el tejido de cintura. Armar. Ah, que se ponen acá, sí. ¿no? Exacto, ellos son, eran los que los armaban, los, los hacían. Los hacer un esto, o sea, preparar todo, ¿no? Y la siembra, la cosecha, después todo lo que era destreza este, física. Eh, tener resistencia, resistencia, saber, inclusive que daban unos días a la intemperie para poder resistir y tener también esa capacidad ¿no? de la fortaleza, de la dureza y fortaleza. Después también habían otros este, ejercicios ¿no? eh, energéticos ¿no? que de conexión también que tenían que saber ellos. Y así, y entonces, eh, trasladémoslo ahora. ¿qué sería esto? Demostrar ser este, ya productivos, tener algo, una carrera con que es técnica o universitaria para poder sostener, tener con qué ganarse, o sea, tener un trabajo, con qué ganarse el sustento. Recién entonces podían enamorar. Hoy en día los muchachos, 12, 13 días están, enamor, están enamorando a las chicas y están invitándole un chicle, un toffee, con la propina que el papá le da. Y con no los sueños húmedos. Entonces, y las mujeres también, ¿ah? también eran preparadas y también tenía que demostrar, tenía que saber pelar una papa sin romper, toda una papa, y era una papa guairo, por decir, y mucho más, todavía difícil. Y muchas otras cosas más, saber cocinar, saber hacer todas esas cosas, antes de poder tener una pareja. ¿Qué de productivos antes de poder meter la pata, ¿no? Como, como ahora sí. Irmita, entonces, ¿ya existía una astrología? Por supuesto, existía la astronomía, la astrología existía. Ellos, eh, nuestros antepasados, nuestros ancestros, fueron uno de los mejores astrónomos. Ellos conocían todas las. el movimiento de los astros, por eso que conocían estos movimientos, el equinoccio el solsticio, cuando había los equinoccios cuando había los solsticios, las pléyades cuando hacían unos huecos en las piedras que eh, para que ahí este, en determinado momento las pléyades encajaran su luz ahí la luna habían unos espejos astronómicos espejos de luz en las lagunas eh, y conocían el movimiento exacto en el momento en que iba a haber fertilidad, incluso en las mujeres, con relación a la luna y a la menstruación. Era un hecho cósmico. Dime, ¿y, y le daban también algún significado a la luna nueva, a la luna llena, a la oh, luna supuesto. creciente? Conocían eh, la influencia de la luna en los seres humanos, en la siembra, en la cosecha, en la agricultura. Habían productos que deberían ser sembrados en luna nueva, pero no en el mismo luna nueva, el primer día, en la luna negra, no. En el día siguiente, o dos días después de la luna, pero estaban en luna nueva, de la luna negra. La luna negra es el día el primer día de luna nueva. Y hay otros productos que eran, si eran este, raíces, si eran hojas, si eran este, este frutos, los que iban a ser aprovechados, tenían su fecha para, de acuerdo a la luna, para ser es, sembradas. Y también cosechadas. Lo mismo también la influencia de la luna en los seres humanos. ¿Para qué querías tú determinadas cosas? Conseguir determinadas cosas. En luna menguante, por ejemplo, nunca se debe empezar cosas que quieres... Eh, este, que progresen, que se agranden, que crezcan. En luna menguante es terminar algo. O sea, terminar cosas que no te, no te es útil hacer limpieza, por ejemplo, limpieza energética, limpieza de, de, de espacios, ¿no? terminar cosas, terminar una relación, terminar, o cam terminar con un espacio de, de vivir y luego cambiarte, pero en una eh, nueva para creciente, o sea, unos días, ¿no? y, y así. Y en Luna creciente empezar un negocio por esta hora, ¿no? Trasladémoslo ahora, ¿no? Antes era una, una, una siembra de algo, o empezar a hacer este, un proyecto. Y así, ¿no? Y hay etapas, ¿no? Ahora, ¿qué podrías uh -huh. recomendar, por ejemplo, ahora, en estas fechas que ya vamos a comenzar un nuevo año, qué le podrías recomendar a las personas? ...que pudieran hacer en su casa, algo simple. ¿Cómo, cómo? ¿Qué les podrías recomendar a todas las personas que nos están escuchando... ...ahora que está empezando un nuevo año para este 31, algo simple que puedan hacer? En primer lugar, tomar conciencia. Hacer un, un recuento de lo que hemos hecho todo este año. ¿Qué sí. hemos poner en, en balance? ¿Qué cosas ¿Qué cosas buenas hemos hecho? qué cosas negativas hemos hecho o nos hemos visto en la, en la necesidad de hacerlo a veces, ¿no? A veces no queremos, pero a veces lo hacemos. Pero lo importante es no solamente quedar en eso, sino qué podemos hacer para enmendar eso que hemos hecho que no es favorable a otras personas, ni tan por ende no es favorable a nosotros, porque todo lo que hacemos a otras personas va a repercutir en nosotros mismos y todo lo que hemos dejado de hacer, plantearnos, comprometernos a hacer en este año que queda, que estamos empezando, ¿no? En este año que estamos empezando, y eh, sobre todo también la parte emocional, si hemos estado molestos, peleados con alguien, buscar la armonía en, con esas personas, y sobre todo, este, bueno, yo hago mi, con mi quinto de coca, prendo mi fueguito, lo quemo un quinto de coca o hacemos un ritual, ahora vamos a fin de año, un ritual para este. Como estamos en luna menguante, es apropiado terminar, o sea, decir termino, cierro este ciclo que no me ha favorecido. Este también es bueno para empezar dietas, por decir, para empezar, o, o puede empezar una dieta para bajar de peso, ¿no? Y, o un, un empezar con algún tratamiento para eliminar alguna enfermedad, no puede ser eso también. Y pedir que se vaya, pedir que se vaya lo que no nos corresponde. No pedir en este año, en nuevo año, por pues, ejemplo, 31, 30, no si pedimos este, por decir quiero viajar. Si pido quiero viajar, va a haber un poco de dificultades porque la luna se está, está en menguante. Entonces, cambiar al revés. ¿Qué puedo pedir con relación a eso? Puedo pedir que se vayan las imposibilidades que no me permitieron viajar, que impidieron viajar. Que se vayan las imposibilidades. O sea, que se vaya todo aquello que impidieron que yo realizara el viaje que quería. Que se vaya Todas esas malas energías, esas malas vibras, esas dificultades que tuve para viajar. O para cualquier proyecto. Eh, exacto. Y en luna creciente, recién ahí ya este pides, o en luna menguante te trazas, escribes todo, en luna, no, en luna nueva, pero no en la luna nueva negra, sino pasando un día o dos días, a partir de ahí todos esos días tenemos para escribir un... En el mundo andino, antes se hace nuestra escritura en la hoja de coca. Nuestras palabras, nuestras vibraciones. Mentalizamos y le hablamos a nuestra hoja de coca y decimos todo lo que queremos. Lo que hoy se traduce que estamos escribiendo. Uh -huh. Entonces, eso. Y en luna creciente ya afirmamos, empezamos lo que queremos hacer. Eh, por ejemplo, Irmita, hay muchas personas que te están escuchando ahora que no están en el Perú y que no pueden conseguir hojas de coca, y quisieran es, también... Algunos dicen que la hoja de laurel también es... Perfecto. Se conecta. esa es una... Ahora, Irmi, Irma, eh, cuéntanos tus actividades que vas a hacer para fin de año. Quiero comentar, como ya que se trataba del tema de la profecía, sobre ah, la exacto. profecía justamente, eh, una de las profecías que, que, que hizo Tupac Katari, Tupac Katari fue este, un, este, uno de nuestros luchadores sociales que, que se levantó, igual que Tupac Amaru, que Tupac Amaru falleció ¿no? el 18 de, de mayo de 1781, era el descendiente de, de, de los incas, ¿no? de esta, dijéramos realeza, sí, ¿no? se llamaba, su nombre era José Gabriel Condorcanqui era curaca de Surimanta, Tungazuca y Pampamarca. Y adoptó uh -huh. el nombre de Tupaj Amaru II. Tupaj significa brillante, Amaru es la serpiente, la sabiduría, ¿no? Entonces, y, es, y cuando él, a él, él este, mire, y es una de las profecías también es esta, que los dos, o sea, Pajamaru no fue solo, fue con Micaela Bastidas. Claro, claro. La dualidad presente ahí, ¿no? Que empezaron a protestar, se rebelaron contra los maltratos que recibían nuestros hermanos, sus hermanos, los, él decía, los indios, ¿no? Por parte de los corregidores de los españoles. Y después del intento, después que fue apresado, intentaron descuartizarlo y no pudieron. Entonces fue sentenciado a la pena del descuartizamiento. Y cuando fue descuartizado, sus miembros fueron enterrados en diferentes partes del, eh, del de, dijéramos, del Tahuantinsuyo, ¿no? Y en sitios desconocidos, lo cual provocó desesperanza, caos en el mundo andino. Porque para nosotros el cuerpo es parte del ser, ¿no? Y le daban, era un mal o sea, era el mal que, era, el mal que era, el, era una huaca, inclusive también a nuestros ancestros, eh, a, los, a los cuerpos los embalsamaban y los, los tenían como una deidad, ¿no? Entonces, eh, por eso que causó esto, ¿no? Pero entonces ahí se creó una profecía que decía que todas las partes de su cuerpo están en diferentes lugares, no de, de fueron, ¿no? Y, esto es como que está que se ha dispersado nuestra identidad cultural, nuestros nuestra cultura se ha dispersado. Pero que poco a poco, luego, se va a volver a reconstruir el cuerpo. Que vendría a ser el cuerpo serían los líderes andinos que fueron víctimas de dicha sentencia, todos ellos. Y que todos esos todos esos miembros de Tupajamaru se iban a ir juntando por debajo de la tierra. Entonces, dicen que cada ciclo, las extremidades del cuerpo descuartizado se van uniendo al cuerpo. Y esto está presente en la memoria de los Andes, ¿no? Y esta profecía se manifiesta además que en el quinto pachacuti, o sea, que en el quinto ciclo, o sea, después de cinco ciclos, 500 años, que viene a ser el décimo pachacuti, todas sus extremidades se lograrán unir a su cuerpo. Y que al lograrlo, nuestros pueblos comenzarán a reconstruir la unidad, la integración de los pueblos originarios andinos y tener una autodeterminación. ¿no? Y todo justamente esto coincide con el proceso de reactivación de las nacionalidades y de los pueblos actualmente, no y que se está viendo con los movimientos indígenas, los movimientos de pueblos originarios actualmente. Entonces ya dicen que el cuerpo está Unido un que falta solamente la cabeza. Y justamente por eso, a, en base a esta profecía, es que se han valido Fujimori, Toledo, Humala, para decir que ellos eran la cabeza, y que ellos deberían de guiar a este pueblo, a este, a este país, ¿no? Entonces, eh, en realidad todavía no se ha llegado a, a encontrar la cabeza, pero ya todo su cuerpo, está, ya está faltando poco a que llegará una persona, no solamente debe ser una persona, no se sabe si es hombre o mujer al final ¿eh? que puede ser que sea mujer, hay mitos que dicen que es mujer, hay una profecía que dice que es mujer, que va a ser pero tiene, de hecho tiene que tener la, el corazón, el munay el yachay, el rimay y el yankay, andina tiene que tener su memoria ancestral tiene que tener la memoria genética ancestral. Entonces, eso es importante. Ahora, también hay otra profecía que es el, el resurgimiento de la mujer y del resurgimiento de la dualidad, que volverá a surgir la dualidad. Justamente ahora ya se está viendo la igualdad del hombre y de la mujer. El surgimiento de la mujer, que quedó todavía en la época de los españoles con las capullanas. Eso es un tema muy interesante, de las capullanas las capullanas eran las mujeres que había que todavía tenían poder durante la época del virreinato está la este, hay varias investigaciones sobre esto no eh, las capullanas eran dice mujeres hermosas eh, que tenían una presencia un rostro bello y enigmático eran señoras casicas eran gobernadoras ejercían el mando femenino en la, la costa norte y dice que más, que fueron de que más, ellas despreciaron a más de un español y que se quedó enloquecido por ellas. Incluso hay una tradición de que alude a la capullana de Pariñas, la cual había invitado a Pizarro y a los suyos a desembarcar y compartir un agasajo. En el desembarco, según algunas fuentes, Pizarro había perdido su espada, que cayó al mar movido, y la capullana de Pariñas ordenó a expertos buceadores, tallanes, que lo recuperaren. Bueno, y hay muchas otras este, sobre mujeres que este, en la época ancestral eran empoderadas. Entonces, eh, y que esto iba a retomar. Pero también hay una que mi papá me decía, <coughs> hay una hay una profecía que decía que la mujer volverá a tener poder, pero que la mujer quedará opacar al sol y será quemada por su propio sol. O sea, algo así, eso mi papá me contó que le habían contado, no sé, no sé si sería exactamente igual o ya un poco modificado, pero yo estaba explicando eso, que justamente esto viene a ser que, cuidado, que la mujer quiera ser más que el hombre. Y en realidad no debe ser. A ver, vamos a esperar un ratito. Seguro que ahorita regresa la conexión. Ya, regresó. Ahí está, regresó. Entonces, lo que nosotros buscamos es una equidad de género. La cultura andina siempre apostó por la dualidad, por el yanantin, que viene a ser la dualidad. Yana es servicio, yana es servir. Tin viene de tingui, del encuentro. O sea, nos encontramos hombre y mujer para servirnos mutuamente, ni uno más ni uno menos a la par y esto nos dejó yo este Juan este Juan bueno traducir Pachacuti Salcamaywa Juan Yanquis Pachacuti Salcamaywa en donde hizo en el en el él nos dejó un dibujo un este eh, que encontró en lo que hoy es, este, ¿cómo no se sé, me... llama? Esperen un ratito, que Edita regresa. A ver, seguimos acá. Ay, qué pena, acaba de cortarse la comunicación con, con la maestra Irma. Realmente vamos a esperar un ratito para poder retornar. Estamos conversando sobre las profecías andinas. Como ven, pues Irma, eh, a la vez que también es maestra, sacerdotisa, ella eh, también eh, da cursos, da cursos de cosmovisión andina para las personas que estén interesadas. y eh, y seguro que ahora nos va a comentar todas las actividades que tiene para fin de año, por si alguien quiere participar o si alguien quiere matricularse con, a estudiar con ella. A ver, por mientras voy a ir viendo algunos comentarios. Mire, aquí está eh, Víctor Reina, está haciendo unos comentarios, porque mientras vamos esperando que regrese, a ver si pueden hacer algunos comentarios. Dice buenas tardes, dice Víctor, los APUs pueden ser ceros, lugares, personas, ángeles o extraterrestres, tiene varias acepciones. Mire, ya regresó nuestra querida Irma. Se sí, sí fue Irma. el interno, sí ¿Qué pasó. Sí, así está, el hay mucho tráfico a esta hora. Bueno, Irmita, retomamos entonces la idea de la, la, las profecías andinas. Bueno, sí, justamente estaba comentando sobre Joan Santa Cruz Pachacuti Salcamaigua, que él nos ha dejado justamente el, eh, unas imágenes sobre el altar de Coricancha, en el altar, de, o sea, en la Huaca Coricancha, que está en el Cusco, estaba forrada en oro. Entonces, uh -huh. él trad escribió en los pergaminos, tradujo lo que había visto. Y ahí está el sol, la luna, la tierra, toda la forma generalmente como se invoca casi a un, en un ritual. Entonces, pero ahí está abajo el hombre y la mujer, o sea, dice... Este, el Inca y la Coy, o sea, eh, hay Warmi y Kari, o sea, los dos hombres están juntos. Están juntos, no está uno adelante y otro adelante. Va... Ligeramente, el hombre está ligeramente hacia atrás, ligeramente hacia atrás, creo que por pulso, un milímetro hacia atrás, y la mujer está ligeramente hacia adelante. En realidad, eh, esto nos demuestra... Que había una dualidad y que va a volver, o sea, durante la época de los este, de la llegada de los españoles se apagó ese. Eh, eh, la mujer fue discriminada, subvaluada, devaluada, en cambio el varón, o se empezó el machismo, y luego dice que la mujer empezará a tomar el poder. ¿no? Viene a ser el feminismo, pero cuidado, que justamente el feminismo, ni el machismo ni el feminismo es bueno, sino la equidad de género, como lo que es, eran nuestros ancestros y como lo que debe ser, ¿no? Entonces, cuidado con que se pueda, puede quemarla, como algo así era, una no me acuerdo ahorita, pero algo así me dijo mi papá, como lo extraño a mi papá, porque antes, yo le, cualquier cosa yo le preguntaba y, y me sacaba de eso se van ahora recordar más Después, ah, con, con relación a la profecía de, de Catari, que es el que se reveló en Bolivia, en la zona del Coyasuyo. Él, cuando lo, los, cuando lo mataron, dijo, volveré y seré millones. Se refería a que iba a volver, justamente la justicia social, iba a volver, por lo que luchó por nuestra identidad, y seré millones. O sea, y de verdad, está volviendo nuestra identidad cultural a renacer, está volviendo Tupac Catari. o sea, que eh, esta profecía era volveré y seré millones. Otra profecía que era también es la de nuestra sagrada hoja de coca, nuestra sagrada hoja de coca, que este, hay varias versiones de ellas, ¿no? Así resumiendo chiquitito porque ya no hay tiempo, es que dice que eh, uno, un un yatiri dice que estaba agonizando y que él eh, pide a al Taita Inti que, que le dé algo para que la comunidad, su pueblo, pueda tener este, menos dolor, pueda pasar con menos trauma, todo este proceso que estaba de la de la invasión y de los tormentos que sufrían los originarios por parte de los españoles. Entonces él dice que se conecta en un sueño, en una visión, siente que el Taita Inti le habla y le dice he visto tu, tu sufrimiento y te voy a dar la hoja de coca. En realidad la hoja de coca no es que en ese momento haya aparecido la hoja de coca, sino la profecía es que se cultive la hoja de coca que antes era, solamente lo, lo cogían, y era para la ritualidad y para el acuyicu. El cuyicu es para que haya integración social, como un cohesionador social. ¿Qué? ¿El Al, quinto cuando...? Cuando uno picha en comunidad, es una, es un, como una cohesión, es un... Una, un armonizador. Entonces ahí le dice el sol dice en una visión en un sueño, le dice que pichen esas hojas de coca y siembren. Siembren esas hojas de coca y cuando ya estén un poco secas dice que, o sea, porque se le pasa por el sol, se le pisa, tiene su proceso y y dice que les quitará el hambre, les quitará se este, les dará más energía, les dará alegría, podrán pasar esto. Entonces, ahí les da un nuevo uso de la hoja de coca. No es que ahí recién, este, porque la hoja de coca ya, ya existía de mucho más antes, sino que ahí le dan un uso. O sea, ahí recién ellos empiezan a sembrar. Y también dice, será bálsamo, alimento, medicina para el indio, o sea, para los originarios, pero será, este vicio será este eh, lo convertirá en idiota y bueno algo así dice será para el blanco entonces y eso es lo que está pasando o sea ¿qué ha pasado a los blancos? o sea ah, mira qué interesante puede porque, repetir porque... la última parte por favor ¿podría repetir la última parte? o sea dice para... que será bálsamo será alimento para los originarios no, lo, 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 cuando lo escriben, lo escriben que es indígena, ¿no? Pero indio. En realidad para los originarios, para nosotros, pero será veneno, será veneno para los blancos. ¿No? Que ellos, cuando ellos dice, cuando ellos lo mastican, cuando ellos no pueden les causará náusea, repulsión, porque ellos no sienten como nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a, a pichar en o como cohesionar, como cohesión, ¿no? Entonces, pero ahí ya empieza como alimento y como medicina, como bálsamo, como alegría, porque en realidad la hoja de coca tiene sus nutrientes y tiene elementos que van a afectar a partes de nuestro cerebro que va a producir cierta alegría. Porque la hoja de coca es buena para la depresión. Uh -huh. Te eh, estimula también. Estimula también, claro. Entonces, por eso es que para ellos, para nosotros es importante. y Pero, ¿qué ha pasado a los blancos? Lo han tergiversado y se ha convertido en veneno para ellos. Porque lo han convertido en la pasta. pasta básica. Bueno, también hay que decirle que la hoja de coca es una planta sagrada. Claro. Por eso estoy hablando solamente de la, parte, la última parte, pero en realidad desde mucho más antes es una hoja sagrada es la mensajera es la mensajera que nos da, este que nos conecta con los mundos entonces hay, este, hay otras profecías también, había una de ah cómo era este ah, sobre que se iba a pagar el sol, eso fue, había una cultura ancestral eh, que se llamaba pancha cancha, que era una, una comunidad que, que, que se conocía como los pancha cancha, que en quechua quiere decir luz universal. Los pancha cancha eran famosos en las tierras de los Andes porque aprendieron a utilizar los espejos. Esto fue durante la época de la llegada de los españoles cuando ellos trajeron y nos trajeron espejos y dijeron que podíamos este que, que, le, que le cambiábamos por el oro y la plata. Pero a diferencia de los demás, estos no se dejaron este, sorprender por la, por, 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 ver su por verse uno como espejo, no? Sino que ellos les llamó la atención y quedaron asombrados por ver el reflejo del sol. En el, en, el, en el espejo. O sea que ellos rescataron la capacidad que tenían estos esos espejos de reflejar la luz del Taitaíndi, del padre sol. Así que aprendieron a utilizar los espejos para aprovechar la luz del sol en sus diferentes labores diarias. Lo utilizaba, por ejemplo, para invocar al abuelo fuego. Era claro. el fuego también, porque reflejaba, claro, y reflejaba refleja. rebotaba y prendía el fuego, ¿no? Después también lo utilizaba para, este en, el, eh, en la fiesta del Inti Rain. Y por eso es que en muchas en muchas este, vestimentas se ven los espejos, ¿no? Porque eran los reflejos, era el reflejo. El aprendieron a comunicarse con el espejo. De, una, de un cerro a otro cerro, se comunicaban, aprendieron a ver un movimiento, dos, tres, eran códigos. Claro, tú ¿No? Entonces, según la profecía según la profecía del último Inca Atahualpa, en la gran fiesta del Inti Raimi, la luz del sol se apagaría, dice, para siempre, dejando todo en tinieblas. Será el comienzo del gran fin, dice. Los pancha cancha y temían que llegara ese día al igual que los otros pueblos. Fue por esto que decidieron empezar a pensar en una forma de poder atrapar la luz del sol para siempre en sus espejos. Fueron muchos años invertidos en diseñar diferentes arreglos en sus espejos para lograr capturar la luz proveniente del sol. ¿No? Entonces dice, justamente 200 años después de la muerte de Gran Atahualpa, el fin se manifestó su profecía. Ese día los pancha cancha harían una muestra de sus habilidades con el manejo de la luz. Se habían reunido en lo más alto de la cordillera andina para recibir los primeros rayos del sol. Todos los pueblos andinos estaban reunidos allí ese día. Se escuchaba decir que los pancha cancha habían construido una trampa solar. Para algunos era solo rumores sin importancia, para otros pueblos representaba una gran amenaza porque pensaban que si los pancha cancha lograban a secuestrar el sol, Harían más poderoso, serían más poderosos de lo que eran y podrían esclavizar a los demás pueblos. Se escuchó entonces el canto del primer pájaro y con él los primeros rayos del sol. Aparecieron en el horizonte, dando apertura a la gran fiesta. Los chamanes, los bajos, eh, estaban en, en la gran fiesta y empezaron a levantar las ofrendas a compartir bebidas, comidas, tejidos, animales y plantas sagradas. El chamán de los Panchakanchay tenía preparado como evento principal la solución que, podía ser la, que podría ser la gran tragedia para los andinos, una trampa solar. Habrían logrado construir un arreglo de espejos que era capaz de hacer rebotar la luz tantas veces que parecía que el sol estuviese atrapado de, entre los espejos. Luego de que todos los pueblos hicieron sus ofrendas, comieron y bebieron, Cantaron y bailaron, se bañaron con sus plantas sagradas y, y vieron cómo los condes sobrevolaban las altas montañas. Estaban listos para el gran espectáculo ofrecido por los pancha-cancha. Pancha uh -huh. Al ver el pueblo que la luz universal había sido capaz de secuestrar al sol, los otros pueblos quedaron sorprendidos. Los otros pueblos quedaron sorprendidos y en un ataque sorpresivo provocaron por el temor a ser esclavizados. Todos los pueblos arremitieron contra los pancha cancha y dejando solo esta historia como recuerdo. Y así fue como que la profecía del gran Atahualpa se hizo realidad. La luz universal se había apagado para siempre. O sea que al final, tanto que ellos, o sea, mire, ellos tenían el miedo de que se iba a acabar, el sol se iba a caer. Que edificaron, pero los otros pueblos que temían que ellos iban a ser este, avasallados, a, 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 este, esclavizados por los pancha, cancha, ahí, fueron los otros pueblos quienes apagaron a ellos, que ellos se llamaban luz universal, o sea, los mataron. Quiere decir que en realidad se cumplió la profecía ahí porque se, se apagó el sol. Se apagó. Ellos se llamaban Pancha Cancha y se llamaba Luz Universal. Ajá. Se apagó esa comunidad, logrando escapar unos cuantos, dice para otro lado, pero ya como comunidad desaparecieron. O sea, su deseo de, su, de, ser, de, de ser supremo más que los demás, querer atrapar el sol a través de los espejos, pero ¿qué nos está mostrando eso? ¿Qué eran los Pancha Cancha? Eran científicos. Quisieron atrapar al sol. Y con eso que ellos sabían, quería, con, con todo eso que ellos llamaban esa profecía, lograron atemorizar a los otros pueblos. Que los otros pueblos se juntaron y al final acabaron con ellos. Cuidado, que la ciencia puede acabar con ellos mismos. Esta profecía se puede cumplir, trasladémoslo. Yo estaba buscándolo ¿Qué puede significar ahora, ahora? ¿Qué puede significar? Lo mismo. ¿Qué eran los pancha cancha? Científicos. Lograron hacer que el sol reflejara estudiando la física y esto y todo eso. Pero eso logró atemorizar a otro los otros pueblos que se juntaron y avasallaron a ellos. ¿Qué va a pasar con los científicos? Tanto logran, tanto desarrollo, no estoy en contra de la ciencia, todo lo contrario, la ciencia con conciencia. O sea, la ciencia que debe de estar con la naturaleza, con el respeto a la madre tierra, con respeto al medio ambiente, con respeto a, a la vida, a la vida, claro, a la salud. Con respeto al dinero. No al, dinero, ser humano, no al claro, dinero. Exacto, no al deseo desde de la supremacía. Se creen dioses muchos es científicos, mucho, no todos. Hay buenos científicos, hay científicos con conciencia, hay científicos bueno, honestos, es que Hay personas vida. que utilizan la ciencia para sus usos propios, ¿no? Para sus ah, poderes. Exacto. Pero, Irmita, ahorita que acabas de tocar un tema que a mí me parece interesantísimo que lo puedas eh, eh, explotar. Tú decías que cuando llegan los españoles tra tra trayendo tra este, ¿cómo se llama? Oro, plata. Y lo que sí, diría, Los españoles traen espejos, no traen oro. Dijo lo, los espejos, para que nosotros le diéramos el oro y la plata. ¿Cuál era el significado real del oro y de la plata para nosotros? Era un el, tema económico en tema este, económico. De, 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 de era ornamental. Material? El oro era de conexión. El oro era de conexión espiritual con cósmico. Y se dice que, que el oro, este a, a, el oro representa al sol y que a, a través del oro se puede conectar con el espacio, con el cosmos y con algunos planetas. La plata simboliza la luna, la luna, y que es la parte emocional y la, el complemento del sol. Ahora, era ornamental también porque el varón vestía de oro y la mujer vestía de plata. Ah, ya, claro. Sí, la mujer era la plata y el... La luna. El... Una mujer soltera no se podía poner, hasta ahora que yo recuerdo, una mujer soltera no se podía poner oro. Oro. oro Solamente las mujeres que tenían pareja, que tenían... Eso yo recuerdo en las comunidades, ¿no? Las mujeres solteras se ponían pura plata. Los hombres, nomás puro oro. Y las sí. mujeres, cuando ya se casaban, cuando ya tenían pareja, o sea, porque dice que eh, el oro también simboliza al, al, a la masculinidad, o sea, al, al, al sol, al sol que, 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 que engendra la madre tierra. O sea, tiene un simbolismo, es un simbolismo, ¿no? Entonces, por eso que las mujeres solteras cuando recién, inclusive cuando se van a casar recién, tiene su eso de plata, pero tiene recién algo de oro. O sea, Ay, un, no. un dije, una partecita. Por eso que generalmente tienen oro, plata, oro, plata. La mujer. no y, uh -huh. Pero eso es en la, en la parte andina. Hay en la parte... En otro sitio, como la de Caos, se ha encontrado con oro, ¿no? Eso, eso es, es, tiene otro simbolismo también. Ahora, en... hay, una, hay una leyenda que indica que hay un lugar donde se guardó el oro. Sí, dice que se fundió en el, en el lago Titicaca. Uh -huh. Sí, en el lago Titicaca dicen que se fundió. Y también está en el Paititi. Es otra, uh -huh. o, otra leyenda, ¿no? Del Paititi. Y hay otros entierros en diferentes lugares, dice. Un enterrado. ¿Puedes ampliar un poquito esta información? Porque hay muchas personas que no te que, que no conocen de estas historias del Paititi. Bueno, el Paititi en el dice extranjero. que es un lugar donde está el oro y plata, donde hay tesoros. Pero más que tesoros físicos se guarda el tesoro espiritual y el, el tesoro energético. dice que hay en la morada de los maestros, de los incas que desaparecieron con cuerpo y todo, inclusive en la época de la invasión. Dicen que muchos también lograron eh, escapar con su cuerpo y todo. En, eh, en el mundo andino hay geometría sagrada, dentro de que elaboraron una geometría sagrada que les sirvió como especie de vehículo lo que otros dicen, va, bueno, no, entonces algo ha parecido, y que ellos lograron, y que se adentraron en el Paititi, y que junto con eso ellos cuidan, son los custodios de este tesoro, que más que oro y plata, como la visión europea, la visión ahora este, monetaria, es el simbolismo que tiene, el simbolismo, el significado, la conexión. El conocimiento, el conocimiento. Exacto, exacto, ¿no? Y hay muchas cosas este, en relación a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hacían el maíz de oro, o sea, ellos hacían una esfinge de maíz de oro, por eso que persiguieron a los buscando a los sacerdotes del oro, a los, al, del maíz, a los a los sanakuru, que es gusano del maíz, hay una historia a raíz de eso, ¿no? que viene a ser el apellido de mi madre, también cur, 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 curro. Mi abuelo decía que ella no era curro, curro, ah, los curos, sus primos, no son curros, son curu Ni siquiera son curros, son sarakuru Y ahí me contaron la historia de los saracuros que eran los maestros, los guardianes, los sacerdotes del maíz, y que ellos hacían todo lo que era el maíz, cuidaban el maíz, cuidaban, y el maíz era el maíz de oro, el maíz amarillo, pero el maíz dorado. Y ellos hicieron, y cuando los españoles encontraron esfinges, o sea, una especie de representación del maíz amarillo, el maíz dorado, y lo representaban el oro, era una, un, como cualquier elemento, como, como la arcilla para hacerlo, igual no, hicieron maíz dorado. Y pensaban que nosotros adorábamos al maíz, a la mamá Sara, y no, y que guardábamos celosamente el maíz de oro, el maíz amarillo. Mira, ¿cuál es? Ahí hay un hay un mensaje. Es la genética del maíz que iba a ser profanado. Son los bancos de semilla del maíz. Ese es el maíz de oro, ese es el maíz dorado. Porque decían, había esa profecía, que el maíz será profanado, el maíz de oro, el maíz dorado, será profanado. Y ¿qué han hecho? Hoy en día sí ha profanado el maíz. ¿Quiénes lo han profanado? Los transgénicos. Ahí está la profecía del maíz, que iba a ser profanado. Por eso que ellos guardaron. Y hacían como una especie de reverencia. Era a eso, a la genética del maíz, a lo que significa la mamazara. La mamazara es el símbolo de la abundancia, porque de un granito sale toda una planta, y una planta tiene varias mazorcas, y cada mazorca, ciento de granos. Entonces es el prototipo, el símbolo de la abundancia. Energéticamente tiene, cuando nosotros ofrendamos maíz, tiene ahí el maíz blanco y el maíz amarillo. El maíz amarillo simboliza la luz. El maíz blanco simboliza la abundancia. Pero la abundancia con amor, con paz, con armonía. La productividad. Y ahí... Por eso, ahí... Se me viene, por eso se me viene la presencia del maíz en, en los equecos, ¿no? Claro. Pues, exacto, hablando de equecos, voy a dar una clase de equecos en, en los primeros días de enero para justamente pidan sus, sus deseos. Y tiene su forma el equeco, ¿no? ¿eh? Tiene su ah, forma... Yo quiero. Y tiene yo su quiero. forma... ¿Cuándo va a ser? Ponerle, ¿Qué poner primero? ¿Qué pones después? ¿Y qué pones... Yo estoy apuntada ah, para el curso de para, qué cosa. para, para ¿qué la fecha primera, en, la, en la luna nueva vamos, en, vamos a hacer Ok, coordinamos. Bueno, Irmita, ya es hora de que nos cuentes sí. qué, qué actividades se vienen para esta... Fe tenemos que hacer una segunda parte. no nos Sí, quedamos porque corto. nos falta la profecía del cóndor y el águila, el encuentro del cóndor y el ah, águila. No, no. Ah, no te vas. Cuéntame de, del cóndor y del águila. La profecía del cóndor y el águila dice que eh, el cóndor y el águila, o sea, resumido así chiquitito,
1: volamos no, juntos. No, a ¿sabes? la
0: larga, a la larga. Ok, ok, disculpa, sí, sí, yo sé que tú estás muy apurada. Entonces, Pero, no, sí, pues. bueno, entonces dice la profecía del cóndor y el águila, es que cuando ellos vuelen juntos, es que se reunirán las dos naciones, o sea, todas las naciones, la nación del, del cóndor, que es la nación de nosotros, los andinos, que somos más. Muna más corazón, más sentimiento, más este, amor a la tierra, a, a lo sagrado. En cambio, el norte es más mental, no, es más eh, racional que viene a ser Estados Unidos, Europa. No, bueno, más o menos te voy a contar, ¿no? Dice que eh, en el noveno Pachacuti, o sea, en el noveno Pachacuti, que es eh, justamente ese eh, Pachacuti, tiene el nombre por, por Pachacute, el noveno Inca, bueno, dice, ¿no? Entonces el soberano o el Inja, el Zapan Inca, que dijéramos, ¿no? El que transformador, por eso lleva el nombre de este transformador, ¿no? De Porque él fue el que logró la mayor cantidad de expansión. Claro. ¿no? de la, del incanato, del Ajá. Tahuantinsuyo. ¿no? Entonces, dice que eh, nosotros somos las semillas, las semillas de luz. Y esas semillas de luz se van a quedar sin luz, o sea, que ya no van a brillar. O sea, e esa es una de las, de, de las profecías que nuestra cultura andina ya no iba a brillar y justamente es durante esta época, y dice que volaban en el cielo juntos el cóndor y el águila, pero cuando hubo esto, las semillas de luz se apagaron, el cóndor y el águila volaron por Separado. diferentes espacios, diferentes lugares. ¿no? Entonces, la profecía habla de un tiempo del, del mastay o la reintegración de la de los pueblos, de las cuatro direcciones, de los cuatro suyos, de los cuatro, ¿no? Entonces, esta profecía lo tienen también los mayas, los aztecas, porque ellos son del norte. Entonces, por eso es que nosotros nos estamos juntando ahora el cóndor y el águila, al menos de esta parte. La, parte, la parte del norte, que es o sea, todo el aviayala. Yala es todo lo que hoy se llama América. Entonces, nosotros dice que vamos a retomar, vamos a, a retomar esa luz en nuestra semilla. ¿Qué es la semilla? Nuestro interior. Nuestro interior va a volver a brillar cuando sacamos a la luz nuestra verdadera identidad, sin intereses personales, sino los intereses de comunidad, los intereses que a todos nos favorezca. ¿Y a través de qué? Del rimay, Del rimay que es de la Palabra del yachay, que es el recordar, el pensar, del del yachay, rimay, eh, munay, munay, y del yankay. Pero ahora también dicen que los pueblos tienen una facultad cada pueblo. La gente europea dice que, que, que tiene, que se por significa por poder, por su poder intelectual, porque son más intelectuales, el yachay. Y la gente de Norteamérica por el poder físico más desarrollado, la voluntad, el empoderamiento eh, físico y el don de la labor de trabajar, que es el yankai. Y los de América somos los del Munay, somos los que poseemos más, más amor, respeto a la madre tierra y todo eso. Voy a parar ya. Estoy en una conferencia, Pedro. Te llamo después. Entonces, eso es... Eh, y des, dice que mucho más importante de estos tres, de la mente, el cuerpo y el corazón, son, es la integración de los tres. O sea, los tres, por separado, no, no, no hacen la integración. O sea, que las, estas tres... Eh, se reúnan, pero ahí falta en este, en este yo veo que en esta profecía falta el rimay, el rima es la palabra. Entonces, a nosotros nos tocaría el rimay, no solamente el y sino el Muna y el y también, porque nosotros sentimos, pero lo que sentimos lo decimos, y ahora lo estamos haciendo a través de, eh, de demostrar, está Nicolás Paucar, están los Queros, está la Mamita Paz, están varios, está mi padre, estuvo mi padre, está, está ahora, eh, ahorita los actuales, eh, David Suárez, Intihuanca, este, muchos hermanos que estamos difundiendo nuestra cultura andina. Entonces, a través del corazón del Muna y también del Rimay, pero también actuando, ¿no? Y estamos reuniéndonos justamente con los hermanos del norte. Con los de México tenemos una cercanía muy, muy bonita y estamos en esa unión del cóndor y el águila. Entonces, estamos, eh, estamos cumpliendo esa profecía de que estamos volando en el mismo cielo ya. Entonces, el concepto andino de las relaciones tiene mucho que ver con nuestro, con nuestro mundo ancestral adaptado al mundo moderno esto quiere decir que hay que laborar juntos en cooperación con todos los pueblos cuando nosotros logremos integrarnos hermanarnos todos los pueblos será la unión del cóndor y el águila se habrá cumplido mira es justo ahorita yo quiero darles, voy a voy a poner aquí, voy a publicar el, el teléfono. Eh, eh, Irma, ¿me, me, ¿me autorizas poder public, este, poner tu teléfono para que las personas que estén interesados en llamarte te puedan ubicar? Sí, sí, ¿Sí? ¿por qué no? Ok, gracias. Entonces, ahorita mismo lo estoy, Muchas lo gracias. estoy poniendo. nueve cinco Estoy colocando en este momento el, el teléfono de, de Irma. Es el 59 para las personas que están en el extranjero. Es 51 uh -huh. 519-5477-1799. Eh, perfecto. Entonces, este es el número que pueden ubicar a Irma para cualquier, eh, los, para los cursos. Irmita, ¿puedes contarnos, aparte del curso de quecos, eh, cuéntanos un poquito tus actividades que se vienen, por favor. Bueno, estoy haciendo ahora, aperturando nuevamente un curso de cosmovisión andina, cosmovisión, Cosmovidencia andina, para el 5 de 5 de enero, va a uh -huh. ser un, lo voy a poner en mi, en mi Facebook, Va a ser en la noche, el lunes y miércoles posiblemente. Ajá. Y, bueno, ahorita estamos haciendo las limpias por fin de año, ¿no? Las limpiezas, de energía, hoy todo, hasta el fin de año y todo el mes de enero. Estamos haciendo las limpias, como ahora, antes hacíamos, pues, en, en un espacio que nos daban, ¿no? Ahora estamos haciendo a domicilio o aquellos que no, que no tienen, donde también hay, hay una que nos ha prestado... Este, que nos está facilitando, este, ¿cómo se llama? Luca. Okay. Luchi. Ay, a Luchi Perales. Luchi Perales, un beso grandote a Luchi Perales. Ay, sí, viene, camina, un saludo ¿sabes? que mañana es su cumpleaños. Ah, mañana mira, cumpleaños. Voy, a, voy a ubicarle para que venga el próximo año también. Irmita, eh, ¿alguna actividad vas a hacer alguna, algún ritual de fin de año que quieras invitar? O todo va a ser muy privado. Esta vez. Sí, en realidad sí vamos a hacer con un grupo de personas nomás por fin de año. Ok. Es este, okay. particular. Y uh -huh. después vamos a hacer también, este, ya bueno, después para iniciar el año más bien vamos a hacer uno. Cuando estemos en luna creciente vamos a hacer uno para, este, terminando la luna nueva, luna creciente vamos a hacer uno para este, que puedan pedir todos sus, sus deseos. Okay. bueno, y el curso de quecos que me encantó a mí, ese paradón, ¿cuándo está también luna luna, nueve, luna creciente? y sí, si sí, más o menos posiblemente el sábado, y, el sábado y domingo que viene, el primer sábado y domingo de o, okay. o viernes porque es un día para que o sea, un día la parte teórica para pedir yeah. que consigan sus elementos claro, y para hacerlo la casa. para luego online, eh, ¿no? colocarlo ¿eh? todo online va a ser online y presencial los que puedan Ah, ya. Yeah. Ok, perfecto. Los que puedan. O sea, justamente nos vamos a reunir el, el segundo día, nos vamos a reunir en la Casa de Luchi para armar yeah. y, y se va a filmar, ¿no? Se va a pasar online. Para los que no pueden ir, venir. Los que están yeah. en, lejos, ¿no? Ahora, yeah. para algunos que no tienen equeco, o sea, porque el equeco se puede comprar, o los que vienen, se les va a entregar. Pero aquellos que no, pueden hacer un muñequito, un muñeco lo pueden hacer. O sea, y, le, y hay formas de eso es como una representación. Lo importante es el armado y el colocado de todos los elementos en, alrededor de un, de un muñeco que tiene. Mm. Este, pero para esto, quien no conoce, no como dice, no, nadie quiere lo que no conoce. Entonces, ¿para, qué? para que uno se haga la idea, porque ya hice esto con un grupo de de extranjeros que me pidieron yo no pensé porque dije es algo de acá no acá venden acá hay pero en el extranjero no hay entonces me dijeron cómo es que pero claro, es algo de todas maneras porque el pero hermano es algo andino sí que les llaman y dijeron sí dijeron cuando vamos a Perú ahí vamos a comprarlo pero quiero saber cómo es cómo es no y se conectaron o sea cuando les conté como ah. la historia del Ekeko, de dónde viene y todo entonces ellos se conectaron e hicieron esto con un, con un muñeco que tenía las características. Para eso hay unas oraciones, hay unas meditaciones para que tú puedas empoderarlo y que sea claro, la representación. Y que sea ritualizado, un cargo, ¿no? O sea, lo más importante. Claro, un cargo a, a. inclusive había uno que hizo, había uno que era un escultor que lo hizo Ay, en, en barro. Sí, que lo hizo en barro. Interesante eso. Qué interesante. Qué bonito, sí. ¿verdad? Hay, hay tanto por aprender realmente, se, ap se aperturan puertas para... Y hay, varios, y mira, hay, mira. Y hay varios que me han dicho que sí, que el equipo les ha, les ha hablado en sueños, y que sí, es conexión, es, es atraer ¿no? la ley de la atracción. Ahí, aquí se cumple la ley de la atracción. Yo creo que aquí lo que hemos querido hacer ha sido abrir una puerta para que todos conozcan realmente un poco más de la cosmovisión andina y que mejor de la mano de la maestra Irma Morales, del linaje Quispe, y realmente sí, que es se especial. queden con todas las dudas, y que, tean, que se queden toda con todas las dudas para que comiencen ya a investigar más sobre esta cosmovisión Exacto. que realmente es de una conexión espiritual, energética, yo creo que más que todo espiritual y con y que yo siempre me quedo con lo que a mí me enseñó Irma, que fue que es estar bien en la comunidad. O sea, realmente el objetivo es la sanación, la curación, el equilibrio de la comunidad. Yo claro. estoy bien, la comunidad la primer, va a estar bien. Y la primera comunidad es nuestra familia. Uh -huh. La primera comunidad, la comunidad más pequeña, la núcleo de la comunidad es ¿Yo? tú, la tu familia, mamá y tú, uno mismo también, uno mismo también porque uno mismo es una propia comunidad porque todos tus órganos, tu mente tu espíritu, todo es una comunidad si no estamos bien con nuestras emociones nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo también entonces nos vamos pues, eh, se manifiestan enfermedades si estamos bien, se va a manifestar la salud, la armonía y vamos a manifestar eso a los demás Así es. y mañana empiezo mi dieta <risa> Irmita, ha sido realmente encantador, encantador. Y, um, yo agradezco oh, bastante, te agradezco bastante y agradezco a mi padre que me legó esta sabiduría y a muchos otros maestros también que han estado en mi camino Por supuesto, y, sí. y a mi comunidad, a la comunidad espiritual andino-masónica. Les invito a que visiten la página de SEANA, Comunidad Espiritual Andino-masónica, y mi Facebook, Irma Morales, donde está, oh, estoy ahí con un cóndor. Pronto cambiaré la foto, pero bueno, estoy ahí con Cóndor y la foto grande es de, justamente de un ritual en la Huaca Mateo Salado. Justamente en mi comunidad está ahí. Ay, muchas gracias, te agradezco mucho esta oportunidad. Ya nos estamos viendo pronto, Irmita. Bueno, un besote grandote yo sabes que te quiero mucho y muchísimas gracias por todo este tiempo que y estamos, estamos en, en Capaginti Reimi ahora la fiesta del renacer del sol del renacimiento del sol Capaginti Reimi en el solsticio de verano en la que se agradece al sol pujante, a ese sol que nos alumbra con fuerza y junto a él también les agradecemos a los jóvenes a los varones, es época de los varones agradecemos a todos los varones Gracias por existir y gracias que a ellos también existimos nosotros, las mujeres y todos. Existe la humanidad porque si no hubiera varones no existiríamos, como también si no hubiera mujeres tampoco existiría la humanidad. Entonces gracias, pero ahora les corresponde a los varones y a esos varones que se sienten jóvenes, no solamente por edad, sino a la vitalidad, a esa alegría, a esa juventud interna que se tiene. Dentro de cada uno. Y Que hay que tenerla siempre, Irmita. Sí, por supuesto que sí. Así es. Irmita, muchísimas gracias por estarnos viendo. O sea, que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus. Si nos preguntan a las damas qué tante fue el día, ah, les contamos que nos fuimos de compra, con quien nos encontramos hasta el último chisme de la cuadra. En cambio, si le preguntamos a los caballeros, totalmente monosílabos. Sí, claro, está bien, todo bien. Pero en ese monosílabos pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, Podemos estarnos alejando de nuestra pareja Así que yo les propongo Junto con la aromaterapia Cómo poder tomar ese contacto físico Verbal y no verbal Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida A Vive la aromaterapia Con Pamela Ruiz